0: Los ancianos de días, los mandatarios de los universos globales, son potentados extranjeros. No están legitimados para interferir en los asuntos de los sistemas ni de los universos locales. Son tiranos y usurpadores. Ninguno de ellos puede hacer nada por obstaculizar el funcionamiento del autogobierno si los hombres y los ángeles tuviesen el coraje de imponerse a sí mismos y reclamar con valentía sus derechos. Tampoco pueden juzgarnos ni extinguir nuestras personas si hacemos valer nuestra independencia. La inmortalidad es intrínseca a las personas que habitamos el sistema. La resurrección es natural e involuntaria. Todos los seres viviríamos eternamente salvo por los actos arbitrarios e injustos de las manos ejecutoras de los ancianos. El ataque a los ancianos de Díaz era despiadado porque ellos eran los que juzgarían y los que darían la orden de extinción. En realidad, era el temor a su justo veredicto el que guiaba su descabellada crítica. No lo dijeron, pero se entendía. Detrás de este movimiento secesionista había una desenfrenada autoafirmación y la mal llamada libertad personal que tantas consecuencias nefastas traería para Dalamatia y para Durantia. Enseguida tomaron el anfiteatro donde desplegaron el estandarte de Lucifer de color blanco con un círculo rojo en el centro del cual aparecía otro círculo negro sólido y emprendieron la propaganda luciferiana. En verdad un asiago y desenfrenado derrotero de oscuridad y muerte reflejo de lo que sucedía en esos momentos en Jerusalén. Reacción de Van y los suyos. Abandono de Dalamatia, sustracción del árbol de la vida, sus charlas para contrarrestar el ideario de los rebeldes. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús. A pesar de ser consciente de un inminente decreto de Caligastia respecto a la situación legal de los que no se habían sumado a él en sus reivindicaciones, Van y los suyos habían decidido llevar a cabo, como siempre, sus tareas diarias de administración y formación. E incluso cuando oyeron las disposiciones del príncipe traidor en sus dispositivos móviles, siguieron con estas actividades comprendiendo que serían las últimas que llevarían a efecto en aquellas aulas. Si bien, antes de que acabaran las clases, An, Fad, Hap y Mek citaron a sus estudiantes urgentemente a una asamblea en la gran plaza cercana al templo. Querían explicarles lo que estaba ocurriendo en Dalamatia y las posibles consecuencias. Aunque los cinco jerusemitas leales estarían presentes, serían Jab y Van quienes se dirigieran a los nativos. En ese momento eran las cinco y media de la tarde. Hacía un frío inusitado para aquella persona meridional de la península. Por el Océano Índico venían unos enormes nubarrones negros que auguraban una gran tormenta eléctrica. No tardaría en llover. Hab se subió a uno de los bancos de madera de la plaza y empezó a hablar dándose cuenta de la dificultad de que dieran crédito a sus palabras. Jamás habían visto a miembro alguno de la comitiva celestial ni a ningún ser intermedio. Solo los conocían a través de sus propios comentarios. Había casi dos mil personas de todas las razas. Se oía un gran murmullo y se percibía una enorme inquietud. Pero todos estaban atentos a lo que se les iba a decir. Desde allí, Hap pudo ver a su izquierda el Templo del Padre que se había cerrado al culto y a Caligastia y a sus adeptos que se acercaban desde el anfiteatro. Había también muchos andonitas donantes algunos de los cuales ya eran presa de los engaños de los lanonandets. Hijos de Andoni Fonta y de la familia Sanjic, dijo levantando la voz y dirigiéndose a los nativos de Urantia, quiero que prestéis mucha atención, el príncipe de este mundo al que nunca habéis visto, se ha revelado contra el padre de todos y contra su hijo y sirven ahora a un falso soberano. Han pecado contra los dos primeros mandamientos de la vía del Padre, que os he enseñado. Con sus mentiras, os intentarán convencer de que lo hacen por vuestro bien y para liberaros de los tiranos. Pero no es cierto. Ellos son esos tiranos y lo primero que han hecho es cerrar el templo en el que adorábamos al Creador. Él y sus seguidores han declarado la guerra, añadió Bani a todo el que no esté de acuerdo con ellos no es una lucha de lanzas y flechas pero es incluso más mortífera porque nos jugamos la vida tras la muerte el despertar en los mundos de nuestros ancestros el egoísmo e iniquidad de este príncipe sublevado crearán el desconcierto en Dalamatia os aconsejo que volváis a vuestros poblados con vuestros hijos se oyó un gran alboroto. Dalamatia se había convertido en un santuario y en centro de formación y peregrinaje para muchas almas hambrientas de saber. Todas las mejores de la civilización habían partido de allí y muchos se resistieron a creer en las palabras de Jab y Van. No que se había abierto paso hasta la primera fila con Aldón, se subió a otro de los bancos y comenzó a hablar, seguro de sí mismo y con una voz potente. Ellos son los que están mintiendo. Es cierto que Caligastia se ha sublevado. Él es el dios de este mundo ahora, pero lo ha hecho por la tiranía que estábamos sufriendo de parte de los gobernantes de las estrellas. Van, Hub y muchos de vuestros antiguos maestros se han negado a acatar sus órdenes y han sido cesados, pero otros ocuparán sus puestos. Y se os enseñarán más cosas que antes y en menos tiempo seréis más libres. Os seguiremos impartiendo el conocimiento que necesitáis para sanar vuestras tribus, añadió Luz de la Junta de la Salud, y mejores métodos de cultivos. Por un momento, la multitud que conocía a los miembros de los consejos se encontró en la tesitura de decidir a quién creer, pero alentados por el don, comenzó a repetir en voz alta o se están mintiendo no dice la verdad muchos empezaron a gritar sus mismas palabras al ver la reacción de los nativos caligastia y sus seguidores se sintieron especialmente complacidos según el príncipe se había dado un paso más a favor de la causa de lucifer que a 50 años luz de distancia ...combatía contra las fuerzas leales del gobierno de Miguel. y Van no dijeron nada más. Sin poder evitarlo, vieron cómo un gran número de nativos... ...les volvía la espalda y se marchaban a sus hogares. Era comprensible. Llevaban años en Dalamatia formándose... ...para llevar los nuevos conocimientos a sus tribus... ...en las que serían considerados como héroes y las promesas de Nod y Lut les atraían. Solo Amadón, junto a otros andonitas y algunos nativos, principalmente de la raza azul, se quedaron para apoyarles. Desde aquel momento, a los hombres y mujeres andonitas donantes leales y a su prole, ya fuese de matrimonio entre ellos o con otros andonitas, se les llamaría Amadonitas. Invisibles, había a su alrededor ángeles y seres intermedios que igualmente le respaldaban. Van también sabía que podía contar con los controladores físicos adscritos a Urantia. Estos seres, desde su nacimiento, con la creación del primer mundo arquitectural, jamás se habían revelado ni se revelarían contra la autoridad de Miguel. Habían sido probados en múltiples rebeliones seguían allí a pesar de lo que Caligastia suponía. Gracias por confiar en nosotros, dijo Van a los que habían permanecido a su lado. Si queréis seguirnos, estad preparados, porque antes de que amanezca, abandonaremos Dalamatia. Empezó a llover con fuerza, los últimos rezagados que no se habían atrevido a dar un paso adelante se alejaron con las tinieblas que iban dominando la ciudad y que solo los rayos disipaban espaciadamente. Van y los suyos no regresaron esa tarde a sus viviendas sino que se reunieron en la sede del Tribunal Supremo antes de que fuese formalmente tomada por Nod. Venían desilusionados por la actitud de los nativos pero era justificable por la escasa evolución de sus mentes. Van sí se lamentaba particularmente del derrotero que había tomado Nod, su compañero y amigo de Manzunia. Si bien nadie en todo el universo de los universos podía interferir de manera alguna en la soberanía de la libre voluntad de los seres creados, cada cual tenía que decidir respecto a su propio destino eterno. Dios había decretado que la voluntad era soberana y ese decreto era absoluto. Van se daba cuenta de que lo importante era en ese momento contar con algún plan de acción y saber con quién contaba. De la comitiva corpórea tenía al menos a su lado a An, Fad, Ha y Meg. Pero sabía que Caligastia atacaría y debía proteger a todos sus seguidores de sus argucias e intentar salvar al mayor número de seres posible. Tenemos que buscar algún modo de contrarrestar la propaganda de Caligastia, dijo Van una vez en la sede del Tribunal Supremo. Verdad, dijo Van, y debemos tener nuestro propio centro de operaciones fuera de Iralamad. «Es cierto, se nos ha destituido y no podemos volver a nuestras sedes ni a nuestras viviendas, a no ser que estemos de acuerdo con los sofismas de Lucifer», expuso Fab. «Es una pena que tengamos que dejar la enseñanza de los nativos al capricho de Nod y los suyos, pero no podemos hacer otra cosa», dijo Fab. «Yo he estado últimamente inspeccionando las tribus cercanas», y hay un asentamiento abandonado que nos puede ser de utilidad", dijo Roltán, líder de los seres intermedios leales. Está a pocos kilómetros al este de Dalamatia, cerca del río Tigris. Es bastante amplio. Pertenecía a una tribu de hombres rojos que ha emigrado hacia el nordeste. Me parece una excelente idea, dijo Van. Hacia allí nos encaminaremos mañana. Será de forma provisional hasta que busquemos otro lugar más apropiado para poder dirigir nosotros la administración del mundo. Saldremos a las 5 de la madrugada. Toda la comitiva leal vendrá con nosotros al igual que los amadonitas, los miembros de las distintas razas que se han ofrecido a apoyarnos y todos los niños, tanto de los nativos como los adoptados. Llevaremos también semillas de trigo y cebada, al igual que animales domésticos. Deberíamos llevarnos utensilios, herramientas y armas para poder formar una colonia y subsistir el tiempo que sea necesario, dijo Amador. Los seres celestiales cuentan con sus propios medios de desplazamiento. Será mejor utilizar los pándoles para transportar a las mujeres y a los niños y todos los fardos que transportemos. «Nosotros podemos ir a pie. En algo más de una hora estaríamos allí». «Sí, es una buena idea. En ese emplazamiento podremos resistir la guerra a la que nos ha llevado el príncipe», explicó Van. «Será dura porque estaremos aislados y sin comunicación con Edentia. Además, no sabemos qué está sucediendo con Lucifer». «Estoy seguro», dijo Meg que los Altísimos se pondrán en contacto con nosotros. Preparémoslo todo. Pasadas las 24 horas que nos han dado de plazo, nos asediarán con su propaganda por todos los medios a su alcance. Hemos visto el estandarte de Lucifer en el anfiteatro. Allí darán sus discursos caligastia y daligastia y abadón para convencer a todos los indecisos y muchos caerán en sus manos. Nosotros haremos lo mismo, pero tener en cuenta que sois libres para acudir al anfiteatro, escuchar sus comunicaciones o hablar con los seres intermedios desleales. Solo quiero a mi lado a personas probadas y firmes en su fe, explicó Van. No tengas duda de eso, dijo Amadú. Hay muchos que siempre estaremos a tu lado. Gracias a todos, dijo Van. Adelante, la noche va a ser larga. Cuando acabó la reunión, Ban se reunió en secreto con Roltán, An, Fad, Meg y Hap, Pero antes de comentarles nada, pidió a Roltán que dejara en suspenso su mecanismo sensorial de comunicación y a los jerusemitas que dejaran fuera de la sala sus armas. Nadie podía saber nada. Todo se hubiese truncado. Una vez que lo hicieron, dijo: Roltán, elige a tres seres intermedios de tu total confianza. Vamos a llevarnos con nosotros el árbol de la vida. Y vosotros, pidió a sus compañeros, seleccionad a cuatro querubines y a dos serafines de vuestra total confianza para que acompañen a los seres intermedios. Todos comprendieron, sabían lo que significaría para sus antiguos compañeros pero no había más remedio que actuar así, no había que mediar más palabras. La sustracción del árbol de la vida era crucial, y aquella madrugada de terribles aguaceros y descargas eléctricas, con sumo cuidado, pero con la especial prontitud que sólo los seres celestiales eran capaces de conseguir, se hicieron con el portentoso árbol de la vida que sorprendentemente estaba sin custodia. En pocos minutos, Estas criaturas leales lo transportaron al emplazamiento fijado y lo replantaron. Estaría bajo su vigilancia día y noche. Lo mismo harían con el poblado para protegerlo de ataques de hordas y animales salvajes. Una vez fuera de las murallas de Dalamatia, los peligros siempre acechaban. Pronto llegaron los fándores con las mujeres, los niños y los distintos partos. En algo más de hora y media llegaron Van y los suyos. Había un total de 450 nativos, contando con los niños. El día amanecía claro. Los nubarrones del Índico se alejaban en dirección oeste. El poblado abandonado por los hombres rojos estaba en muy buenas condiciones, aunque no era lo suficientemente grande como para albergar a todos. Así pues, se pusieron manos a la obra y, en pocos días, se construyeron las chozas necesarias. Una de ellas, algo más grande que las demás, se destinaría a las charlas que planificaban dar y para el culto al Padre. De todos los que llegaron, solo precisaban del árbol 40 miembros corpóreos y 56 andonitas donantes. De estos, 16 eran acompañantes de los miembros desleales de dicha comitiva, pero se habían negado a seguir a sus superiores en la rebelión. Con esta acción se dejaba a merced del tiempo a Nod y a los suyos. Adán y Eva también lo necesitarían cuando llegasen a Orantia casi 200.000 mil años más tarde. En aquel asentamiento, Van desplegó el estandarte de Miguel, de tres círculos concéntricos azul celeste sobre un fondo blanco y, con la ayuda de Jab, contrarrestaban los sofismas del príncipe rebelde hablando a aquellos que acudían voluntariamente al poblado. Se dirigían a ellos indistintamente en las lenguas nevadonita y andonita para ser entendidos. Los indecisos, ya fuesen seres celestiales o mortales, iban y venían del anfiteatro de Dalamatia al poblado, aunque había criaturas leales que acudían a las charlas de Ban y Jab para afianzar su fin. Constantemente, además, usando la comunicación interior, Caligastya y Daligastia transmitían sus atroces misivas contra la autoridad del universo con una gran capacidad de convicción. Esto obligaba a los gerusenitas a dejar sus arpas en las chozas, ya que en cualquier comunicación entre ellos se oían estos mensajes. Los seres celestiales tenían la posibilidad de anular transitoriamente su mecanismo sensorial para evitarlos, pero solo a base de una gran concentración y esfuerzo. Incluso había seres intermedios y ángeles rebeldes Aparecían en el poblado para propagar los sofismas del soberano caído. Van y Jab desmontaban los planteamientos de los rebeldes con un discurso menos agresivo y jamás contraatacaban con comunicaciones interiores ni con seres intermedios o serafines que se desplazasen a Dalamatia. Ellos les hablaban del Padre del Paraíso como creador de todo lo existente de su plan de salvación para los hijos de los mundos y de su Hijo, Creador de Nevadón. Les conversaban sobre la verdad, la belleza y la bondad divinas y sobre el amor, la misericordia y el ministerio de su Hijo Miguel. En términos claros, dilucidaban todas sus dudas sobre la justicia, la soberanía de Dios y, en especial, sobre la supervivencia de la persona. Una de las charlas de van con los mortales sobre la vida después de la muerte quedaría, como otras muchas de las que dio, como enseñanza de profetas que habrían de venir. En la experiencia interior del hombre, la mente está ligada a la materia, pero una mente arraigada en lo material no puede sobrevivir a la muerte. La supervivencia se logra solamente cuando la voluntad humana consciente de Dios y guiada por el Espíritu que habita en ella, transforma la mente de hombres y mujeres según los valores espirituales pero una mente humana que se subordine a la materia está destinada a hacerse cada vez más material y por consiguiente a sufrir finalmente la extinción por el contrario una mente que se entregue al espíritu está destinada a hacerse cada vez más espiritual y conseguir por último la unidad con el espíritu persona la rebelión contra la divinidad y la soberanía de Dios, ya sea por mortales o por los órdenes de filiación de Dios, conducen a la extinción de la persona. Miles de años más tarde, las palabras de Van ayudarían al renacimiento espiritual de las razas humanas cuando la rebelión de Caligastia las había unido en la más completa oscuridad. Nacerían maestros de la verdad en cada una de las razas que reavivarían la adoración al gran dador de la vida. Onamonalontón en la raza roja. Porxunta en la desaparecida naranja. Singlangtón en la amarilla. Fantat en la verde, también extinguida. Orlandoth en la azul. Y Orbononón en la índigo. En esta larga contienda, Van y los suyos no lograron rescatar a los Jerusemitas y andonitas donantes que habían tomado su decisión al principio de la rebelión, pero al menos se aseguraban la lealtad de los que ya tenían a su lado e incitarían a muchos al arrepentimiento tras la rebelión. Si se dieron cuenta de que los seres celestiales eran más proclives a confiar en las palabras de Caligasta. A unos seres como los ángeles y los seres intermedios les resultaba muy difícil creer que gobernantes brillantes y de confianza como Caligasta y Daligastia se descarriaran, cometieran un pecado de traición. Aquellos seres que cayeron en el pecado no se sumaron a la rebelión de forma deliberada ni con premeditación. Fueron inducidos a error por sus superiores, fueron engañados por unos líderes en los que confiaban. Les resultó igualmente fácil ganarse el apoyo de los mortales evolutivos de mente primitiva. Aquellos eran tiempos de soledad y aislamiento, de desinformación, de tensión continua, de un ir y venir de seres, de toma de decisiones de arrepentimientos y decepciones, de no saber qué esperar, sintiéndose incluso a veces abandonados. Comprendían por la actitud de no injerencia de Miguel que, durante aquella lucha, las autoridades de Edentia no querían interferir ni intervenir hasta que todos los seres personales involucrados hubiesen tomado una decisión final, pero les pesaba en sus almas. Y hasta que llegara ese momento, no recibirían consuelo a su prolongada ansiedad e incertidumbre. Dalamatia sin el árbol de la vida. El nuevo consejo de administración. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis. La sustracción del árbol de la vida de la plaza central del templo resultó un duro golpe para los planes de Caligastia. El árbol llevaba 300.000 años sirviendo de sustento a los miembros corpóreos de la comitiva y a sus andonitas donantes. Y ahora, Nod y sus colaboradores secesionistas, 59 miembros corpóreos de la comitiva, y 44 acompañantes andonitas se encontraron de repente que estaban condenados a morir como los demás mortales habían sido privados del sustento que les proveían las vías circulatorias vitales del sistema y despertaron al hecho de que estaban degradados a la condición de seres mortales en efecto eran superhumanos pero al mismo tiempo materiales y mortales cuando los altísimos de Norlatiadec dieron su aprobación, no sin reticencias a la designación de Caligastia como príncipe planetario de Urantia y a la de los 100 ciudadanos de Jerusalén como parte de su equipo de gobierno, enviaron al planeta con los Melchisedeks un arbusto de Edente. Esta extraordinaria planta acumulaba ciertas energías del espacio que constituían un antídoto contra los elementos causantes de la vejez. Era como una batería de almacenaje extraquímico que, cuando se consumía, liberaba misteriosamente una fuerza del universo que prolongaba la vida. Este modo de sustentarse era totalmente ineficaz para el común de los seres evolutivos de Urantia, pero si sí era expresamente de utilidad, para los 100 miembros materializados de la comitiva de Caligastia y para sus 100 donantes. Su vida se había prolongado por tiempo indefinido. El árbol del conocimiento del bien y del mal, como se le llama en vuestras escrituras, es una figura retórica, una designación simbólica que abarca un gran número de vivencias humanas, pero el árbol de la vida no fue un mito era real y estuvo presente en Urantia durante muchos milenios hasta los tiempos de Adán y Eva. Al descubrir taligastia que los miembros de la comitiva personal afines a él y a sus acompañantes andonitas estaban privados de este sustento, mandó a Belcebú y a sus seres intermedios rebeldes a recuperar el árbol. Pero no les fue posible vencer la férrea oposición que les presentaron los seres intermedios y los querubines y serafines seguidores de Van. Ya Van había dispuesto que los transformadores de la energía rodearan la planta de una cúpula de materia morontial solidificada que resultaba impenetrable incluso para seres celestiales. Mantener el control del árbol era crucial y tenían que custodiarlo hasta que llegaran los hijos materiales a Urantia. Estos seres no necesitaban sustentarse del árbol en Jerusalén, pero sí cuando arribasen a Urantia con su cometido de mejorar físicamente las razas humanas. Al enterarse del regreso de los seres intermedios a Dalamatia sin haber podido cumplir su objetivo, Dalgastia ordenó de inmediatamente a Nod y a los suyos que recurrieran a la reproducción sexual, sabiendo perfectamente que estaban condenados a sufrir la extinción por muerte tarde o temprano. Se mezclaron en un principio con Andonitas y después con la raza Sanjix. Los Altísimos de Norlatiadec habían prohibido la procreación entre los miembros de la comitiva corpórea o con los hijos de Urantia, hasta que ellos lo autorizaran. Pero en aquel momento, cualquier mandato de autoridad alguna del universo que no fuese proveniente de Lucifer, se incumplía como norma por el triunfo de la rebelión. Los Noditas, como así se llamó a la prole resultante, constituyeron la octava raza de Urantia. Y mientras que en el antiguo poblado de la raza roja, donde habitaban Bani los suyos, se daban pasos importantes en la rehabilitación del mundo y se organizaba un gobierno alternativo al del príncipe en Dalamatia. De forma paulatina iba reinando la confusión. Los nativos no habían hecho bien en quedarse. La sustracción del árbol de la vida obligó a Caligastia y a sus seguidores a actuar con mayor celeridad. Por indicaciones de Daligastia, la comitiva corporea secesionista formó una nueva junta de administración planetaria que estaba liderada por Nod, presidente a su vez del Tribunal Supremo. Como previamente, el poder ejecutivo seguía representado por Caligastia, Daligastia y Abadón, aunque en esos momentos estaba más vigilante que antes. Los serafines gestores sublevados observaban cada movimiento en prevención de cualquier insubordinación. Se constituyeron igualmente 10 consejos, pero su ámbito de formación no era del todo similar al de los anteriores. Aunque no fuese posible en todos los casos, se intentó, para aprovechar su experiencia, que los jerusemitas sublevados de cada consejo asumiesen las mismas responsabilidades que tenían antes. Se daba un cambio sustancial en la junta de la religión revelada, que había pasado a llamarse Ética del Universo. Elto, el presidente de este consejo, que había sustituido a Jab, prohibió a los nativos que recitaran la oración del Padre y la vía del Padre. Solo Lucifer, que la mayoría confundía con Caligastia, el nuevo Dios que habitaba en las estrellas, era digno de alabanza y adoración se les hablaba también de la exaltación del yo y de la falsa libertad que el soberano había impulsado como bandera de su sublevación igualmente se les explicaba que la eternidad era inherente al hombre esto no les hacía cesar en su superstición ni en el miedo a los espíritus pero les convertía en más permeable al mal Sus malas obras no serían óbice para no resucitar en el mundo de los espíritus. Tampoco tendrían que seguir uno a uno los siete mandamientos de la vía del Padre que percibían ahora como un engaño de Jab. Se les contaba que las estrellas, como todos los astros del cielo, eran fruto del destino y no del poder creador de ningún ser superior. Por tanto, la idea de Dios como fuente y centro de todo y la de su plan de ascenso para los mortales no eran sino falsedades a las que de nuevo Hab les había sometido. Con todo ello, el ojo por ojo que los anteriores profesores habían intentado erradicar volvía a renacer con fuerzas. Por otro lado, Belzebú se encargó de destruir todos los manuscritos de la Biblioteca de Fad sobre Dios y el Universo. A su vez, Daligastia, mandado por el príncipe, había hablado expresamente con Rod, presidente ahora del Consejo de las Artes y las Ciencias, al no haberse descarriado Mecca. Tenemos que ir más allá de lo que se ha estado enseñando hasta ahora, le había manifestado, ya han dado el paso de la ...casa, recolección, hasta la agricultura, ganadería... ...y se les ha impartido conocimientos básicos... ...sobre la manufactura, la tejeduría, la cerámica, el comercio... ...la alimentación saludable, la sanidad o la higiene. Pero, ¿qué podemos enseñarles ahora? Ro. ya están preparados para conocimientos metalúrgicos... ...y pueden aprender a extraer cobre e incluso bronce más adelante informó Daligastia. Quizás sería demasiado deprisa, dijo Rod, sin atreverse demasiado a contradecir a su jefe, pero haremos lo que nos pidáis. No será difícil enseñarles a construir hornos de fundición una vez que ya los han hecho para fabricar ladrillos. Hay yacimientos de malaquita y calcopirita. Harán igualmente crisoles y moldes para poder fabricar lo que precisen. Cuando dominen esta técnica, podremos instruirles en la fabricación del cobre. Hay también por la zona yacimientos de casiterita, de la que podrán extraer el estaño. Podrán usar el cobre para hacer objetos decorativos y utillaje e impulsar el comercio al mismo tiempo, añadió Daligaste. Sabes que también comenzarán a fabricar armas de cobre y más adelante incluso de bronce, dijo Roth. «Lo sé, pero es inevitable. Son pueblos belicosos. Nosotros también las construiremos aquí para defendernos de cualquier ataque», respondió Daligaste. Y efectivamente, de inmediato, se comenzó a instruir las mentes primitivas en el uso del cobre. Pronto volverían a sus poblados con estas innovaciones y se dejaría que estos conocimientos se transmitiesen a otros asentamientos» pero aquello se hacía en contra de la clara prohibición de los altísimos. La misión del príncipe era únicamente llevar al hombre desde su etapa de cazador-recolector hasta la de agricultor-ganadero e impartirle ciertos avances acordes con el desarrollo de las mentes de los nativos, pero era necesario propagar esas mejoras a todo el mundo y afianzarles. A pesar de las emigraciones y el tiempo transcurrido, dichas mejoras estaban prácticamente empezando a extenderse en aquellos momentos por Asia, hacia la India y China, África, sobre todo en Egipto, y por Europa a través del Mediterráneo. Cualquier innovación precipitada y a destiempo en los poblados adyacentes a Dalamatia podría crear el caos en otros lugares de la península y, mucho más, en otras regiones habitadas. Ya de por sí la metalurgia originaba un gran cambio en la sociedad para el que los nativos no estaban aún preparados. Además, los poblados que comenzaron a desarrollar la cultura del cobre se convertían en más hostiles y conquistadores precisamente por la mayor efectividad y resistencia que poseían sus armas frente a las de piedra, hueso y madera y no querían que estos conocimientos se difundiesen. Así pues, esta importante innovación no llegó a muchas poblaciones. Poco a poco las aldeas se habían ido convirtiendo en poblaciones, algunas más prósperas que otras, y se entablaban frecuentes luchas tanto interraciales como intrarraciales por apropiarse de tierras limítrofes, del acceso al agua, del control de las rutas principales y del comercio. Al enterarse de este nuevo descubrimiento, los jefes de algunos poblados se dirigieron a Dalamatia para ser instruidos en la extracción y manejo del cobre, pero no se les prestó atención. Eran los consejos los que debían elegir a los más aptos para ser formados. Esto produjo una gran irritabilidad por la injusticia que se cometía. Pueblos completos estaban siendo masacrados por otros con armas de cobre un paso más que traería más discordia en el seno de los poblados el príncipe seguía en su empeño de erradicar la enfermedad y pidió a daligastia que hablase con Tut que seguía siendo el príncipe del consejo del gobierno tribal al haberse descarriado toda su junta desde ahora en adelante le dijo Caligastia, nuestro mandatario quiere darle un nuevo empuje a su programa eugenésico quiere erradicar toda enfermedad mental o física genética del mundo cuanto antes y perfeccionar las distintas razas mediante la procreación selectiva. Ya lo intentamos con la anterior junta, pero salvo en casos claros y graves como la demencia, el retraso mental, la psicosis o las distrofias musculares físicas, nos fue difícil identificar otras patologías, le dijo Tut Además, el intento de evitar que procreen es bastante complicado y necesita su tiempo. Hay líderes y personajes de relevancia en las tribus como jefes y hechiceros que presentan esas mismas anomalías y esto ha planteado y planteará graves conflictos. Debemos intentarlo una vez más. Enseña a los nativos a identificar tipos de patologías que pudieran interferir en el progreso de sus tribus e incita a que se les prohíba la reproducción. Es una abominación que haya enfermedades como asimetrías óseas, trastornos endocrinos como el gigantismo, el enanismo, la acromelagia y otras inflamatorias degenerativas como la artritis o el raquitismo e incluso neoplasias como los osteosarcomas. Hay que erradicarlas y hay que seguir también prohibiendo la endogamia. No solo trataron de tomar medidas para impedir la generación de muchas patologías físicas, sino también de un gran número de trastornos psíquicos. Esto hizo que en muchas tribus se temiera a los hombres formados en Dalamatia, se convertían normalmente en líderes y tenían capacidad de decisión sobre quién podía contraer matrimonio y quién no. En una sociedad donde el sexo estaba orientado hacia la reproducción y se consideraba parias a los que no se casaban, estas decisiones producían estigma y marginación que... Unido a la superstición, fue creando un sentimiento de irascibilidad general hacia Dalamatia y todo lo que ellos representaban. En cierto modo, para evitar esa irascibilidad, la sustituta de Far comenzó a enseñarles música, canto y pintura, algo inconcebible en un mundo aún tan aguerrido. Pero el malestar que se sentía hacia Dalamatia aunado a las nuevas ideas de la libertad personal y la falta de temor a un Dios creador iba creciendo. Además, se les incitaba a romper sus tabúes, a ignorar sus amuletos y sus magias, a abandonar sus ritos milenarios, a desacreditar la información secreta que adquirían a través de sus espíritus. Se estaba trastocando todo un mundo basado en la evolución progresiva. Por otro lado, muchas razas se sentían muy resentidas especialmente por la opresión que experimentaban de parte de otras razas con un mayor manejo de las mejoras de Dalamatia que las consideraban inferiores. Varios meses después, en el atardecer de un día de comienzos de mayo, preparándose ya para encender las hogueras y sentarse, a veces derrotados, a veces eufóricos, a relatar las incidencias de la jornada, recibieron una visita inesperada. Un mensajero solitario enviado de Edén. Al ver de repente a aquel portentoso ser, los apesadumbrados corazones dieron un vuelco. Era un rayo de esperanza en su lucha contra la oscuridad. Se hizo visible para los seres materiales gracias a los siempre leales transformadores de la energía. Y aunque solo podían percibir un gran resplandor, sí podrían oír su majestuosa voz. Solo los miembros de la comitiva comprendían sus palabras, pero luego Van informaría a los nativos. Se trataba del mismo mensajero que la comitiva conocía por haber estado adscrito a Urante. «Bienvenido», exclamó Van con júbilo. «Nuestro Padre Celestial esté contigo». «Y con todos y cada uno de vosotros», respondió afectuosamente. «Es muy grato recibir tu visita en estos momentos de aflicción por esta injusta lucha que está destruyendo muchas almas», dijo Van. «Nos encontramos aislados» sin comunicación con el exterior y estamos ansiosos porque no tenemos noticia de lo que está ocurriendo en Jerusalén ni en los otros mundos del sistema. Lo sabemos, los informadores seráficos han notificado vuestra situación a los altísimos y yo vengo de parte de ellos para deciros que no estáis solos a pesar de que Satania esté en cuarentena por la rebelión. Los Melquisedex han tomado esta decisión para evitar que se difundan con facilidad las nefastas ideas de Lucifer y se lleve el sufrimiento a otros mundos. Una minoría perversa y obstinada no puede hacerse con el control de todo un sistema. De inmediato, desde el lugar de salvación, se han enviado a Jerusalén a los Melquisedex de emergencia. Estos excepcionales seres son los primeros en actuar en las crisis planetarias, sea cual sea su naturaleza. Gabriel, a su vez, se ha ofrecido para actuar en calidad de representante del hijo creador cuya autoridad se ha cuestionado. ¿Cuándo llegarán a Urante a los síndicos Melquisedex para guiarnos? Preguntó Baro no llegarán hasta que la última de las criaturas de la comitiva haya tomado una decisión definitiva respecto a la sublevación. Respondió, tened paciencia, vendrán junto con un enviado de herencia que certificará su presencia para formar un nuevo gobierno, llegarán en su justo momento y estamos seguros de que tomaréis entre tanto las medidas adecuadas». En los mundos insubordinados, los Melquisedecs llegaban como custodios temporales, asumiendo su gobierno hasta la aparición de un nuevo príncipe planetario. Les resultaba fácil hacerse visibles a los mortales y a veces algunos de ellos habían llegado incluso a encarnarse en semejanza de la carne mortal. Eran, en efecto, los versátiles y voluntarios servidores en casos de emergencia para todos los órdenes de inteligencia del universo y para todos los mundos y sistemas de mundos. Así lo haremos, dijo Van. Me gustaría hacerte otra pregunta. Haced todas las que queráis, respondió el mensajero. Los Altísimos me han pedido que resuelva todas vuestras dudas. Tras mandar a través de ti a Lucifer un mensaje recurriendo el nombramiento de Caligastia, envié por otro comunicación ordinaria a los Altísimos mediante los transmisores de la energía. Pero no recibí respuesta, dijo Van. Queríamos que desaprobasen el nombramiento de Caligastia como mandatario supremo de Urantia. Su respuesta hubiese dado un vuelco en la rebelión. Los Altísimos de la constelación recibieron tu misiva. Y respondieron al momento de negando tal nombramiento. Te enviaron una resolución en la que te apoyaban en todos los puntos de tu alegación, pero las comunicaciones se cortaron una vez enviada su respuesta y no pudiste ir recibirla, respondió el mensajero. Este accidente de comunicación interplanetaria sucedió porque los transmisores de la energía pueden recibir y transmitir información, pero no pueden iniciar la comunicación una vez interrumpida. ¿Cuál es el estado de la insurrección en este momento? preguntó esta vez hub. Desgraciadamente, la rebelión de Lucifer se ha propagado por todo el sistema, le respondió como la sombra de un inmenso agujero negro interestelar. Además de Caligastia, otros 36 príncipes planetarios secesionistas han puesto los gobiernos de sus mundos del lado del archirrebel. Pero no se puede perder la esperanza de vencer esta abyecta insumisión. En Panapotía, el príncipe planetario no ha conseguido arrastrar a su pueblo con él. Y en este mundo... Bajo la dirección de los Melquisedex de Urgencia, el pueblo se ha unido en apoyo de vivir. Elanora, una mujer muy joven, ha empuñado el mando de las razas humanas y ni una sola alma de ese desgarrado mundo se ha amistado bajo la bandera de la insurrección. Y otros planetas le seguirán y se enfrentarán a sus enajenados príncipes, ahora autoproclamados dioses planetarios. ¿Qué está sucediendo fuera del sistema de Satania? Preguntó Van. Hora tras hora las estaciones de transmisión de todo Nevadón se atestaban de expectantes seres de todas las órdenes de inteligencia celestial. Acuden a escuchar los boletines sobre la rebelión de Satania y a celebrar los informes que incesantemente se hacen eco de la inquebrantable lealtad de los mortales ascendentes que bajo el mando de los Melquisedecs Consiguen resistir a las insidiosas fuerzas del mal. Buena noticia en estos momentos. Observamos también que Gabriel informó en el cónclave sobre la actitud de no injerencia de nuestro Creador y la respetamos. Pero, si esto es así, ¿cómo se está controlando la sublevación? preguntó Van. Efectivamente, Miguel ha optado por mantenerse al margen de toda la contienda. Tiene sus propias razones que iréis comprendiendo. No obstante, para evitar que se recundan las mentiras del soberano caído, Gabriel, mandatario adjunto de Nevadón, ha convocado a todos sus asistentes en Jerusalén y, con la recomendación de los altísimos, ha decidido asumir el mando de los seres leales de Satania. Se ha establecido en la esfera número siete de las que circundan la capital en la dedicada al Padre. Allí, en presencia de todas las multitudes de seres leales, se ha desplegado el estandarte de Miguel, al igual que habéis hecho vosotros en este poblado. Sí, justo eso estamos haciendo. Al menos estamos logrando resistir y contrarrestar en lo posible las falsas informaciones de los rebeldes, dijo Fad. Y, durante el tiempo que dure esta terrible contienda, seguir así. Añadió el mensajero. Es lo que está haciendo Gabriel desde los primeros días de la rebelión. Lucifer, como soberano del sistema, ha ocupado el anfiteatro para pronunciar sus diatribas, pero Gabriel, desde su sede en el mismo Gelsen, establecida en las cercanías, está constantemente denunciando los sofismas del insurgente. Y todos los seres presentes en la capital que albergan dudas, Respecto a la actitud a tomar, van y vienen de un discurso a otro hasta adoptar una decisión definitiva. Así lo haremos, respondió Van. Es muy difícil y doloroso ver cómo nuestros compañeros han caído en el pecado. Los Altísimos os animan a continuar con vuestra lucha por preservar la lealtad a Dios de parte de este planeta. Ahora he de partir, pero estaré siempre atento a vuestras necesidades para comunicarlas a la constelación y vendré yo mismo o algún serafín para continuar informándoos. Hasta pronto, la luz reinará sobre la oscuridad. Dicho esto, desapareció dejando una ráfaga de luz en el cielo. Después de su visita, todos estuvieron comentando durante largo tiempo aquella grata visita que les daba fuerzas para seguir adelante en la inacabable lucha. Como se dice en vuestros escritos, se había declarado la guerra en el cielo. El comandante Belgué y sus ángeles lucharon contra el dragón, Lucifer, Satanás y los príncipes apóstatas. Y luchaban el dragón y sus ángeles rebeldes, pero no prevalecieron. Esta guerra en el cielo no era una batalla física de la manera en la que un conflicto así se pudiera concebir en Holandia. Sin embargo, fue muy terrible y muy real. Aunque no presentaba ninguna de las atrocidades propias de la guerra física de los mundos no desarrollados, un conflicto así era mucho más mortífero. En un combate de orden material, la vida humana corría peligro, pero la guerra en el cielo se libraba en términos de vida eterna. La llegada del mensajero les dio un ánimo para seguir aportando, con fe y voluntad, su mejor esfuerzo en la reconstrucción de un mundo que se estaba desmoronando. Antes de la llegada de los síndicos, Van puso la administración de los asuntos humanos en manos de 10 consejos de 4 miembros. Los portadores de vida de mayor rango, residentes en Urantia desde la creación de la vida, asumieron el liderazgo temporal de estas juntas de los 40 que estuvo en servicio durante los 7 años de espera. Así pues... Mientras que se luchaba dialécticamente con los rebeldes, se continuó la formación de los nativos, en especial de los más jóvenes que habían venido con ellos para poder mandarlos a sus tribus llegado el momento. Les impartían los mismos conocimientos que hubiesen recibido en Dalmatia. Los mayores, ya formados en la ciudad, se encargaban de domesticar a los animales y a cultivar la tierra otros pescaban en el Tigris no obstante en la realización de sus tareas muchas veces se les aparecían seres intermedios rebeldes que les hablaban de la libertad personal y de la mejor formación que recibirían si volvían a Dalmatia. desgraciadamente algunos cayeron víctimas de las artimañas de estos seres intermedios rebeldes y volvieron a una ciudad que ya no era la misma toma de posesión del nuevo soberano de satán Manotia y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la oscuridad Apocalipsis a los dos años del comienzo de aquella contienda entre las sombras y las luces llegó al poblado alguien más con noticias de Jerusalén se trataba de Manotia un serafín supremo fue recibido con gran alborozo por la contiva. no estaban en su mejor momento Caligastia seguía sumando adeptos especialmente entre los seres primitivos y las criaturas celestiales los miembros de la comitiva conocían al serafín porque había estado en el cónclave anual en el que Satanás presentó el manifiesto libertario de Lucifer y no se había unido a su jefe cuando este cayó en el error Hola compañeros en la verdad y en el amor a Miguel de Nevadón dijo el nevadonís. Se me ha enviado para comunicaros que se ha sofocado la rebelión en Jerusalén. Ya ha tomado posesión Lanaforje, el nuevo soberano de Satán. Yo he sido testigo de su llegada al anfiteatro del Mar de Cristal. Os remito su primer mensaje dirigido al padre de la constelación de Norlatiade. Ni un solo ciudadano de Jerusalén se ha perdido. Todos los mortales ascendentes sobrevivieron a la dura y decisiva prueba y salieron totalmente triunfantes y victoriosos. Es un orgullo, continuó, que seres ascendentes como muchos de vosotros hayan podido resistir a la tentación de unirse a Lucifer y hayan dado un magnífico ejemplo a los demás. Pero además, este mensaje del nuevo soberano llegó al lugar de salvación cubierta y al paraíso y se confirmó la certeza de que la experiencia de sobrevivir de los mortales del tiempo es la mayor garantía contra la rebelión y la salvaguardia más segura contra el pecado. El número de este noble grupo de Jerusalén es de un total de 187,432,800 fieles mortales y ha quedado escrito en las crónicas del universo para gloria de la solidez del plan de ascensión tan denostado por Lucifer que ni un solo miembro de los ciudadanos ascendentes de Satania con residencia en Jerusalén ha participado en la rebelión gracias Manotia, dijeron todos nos das fuerzas pero, ¿qué ha sucedido en Mansonia? preguntó Fad aunque los peregrinos del tiempo se resistieron a los sofismas del archirrebelde con mayor tesón que los mismos ángeles, desafortunadamente han caído muchos ascendentes de los primeros mundos de las mansiones que no habían llegado a fusionarse con sus modeladores. Y os tengo que decir más, con la llegada de la Naforji, los lanonandex rebeldes han sido derrocados y apartados del gobierno. Aunque se les ha permitido moverse con libertad por Jerusalén, por las esferas morontiales e incluso por los distintos mundos habitados Y han continuado engañando y tentando para confundir e inducir a error a las mentes de hombres y ángeles Aquí todavía estamos luchando, dijo Andy Lo sé, dijo Manotia, y triunfaréis ¿Qué resultado ha tenido la rebelión en pérdidas? preguntó Andy «Ninguno de los órdenes más elevados de filiación se han adherido a la secesión de Lucifer», contestó Manotia. «Aunque algunos de los portadores de vida emplazados en los planetas rebeldes sí se han dejado influir en cierta manera por la rebelión de los príncipes desleales. Los Melquisedeques, los arcángeles y las estrellas brillantes Vespertinas» Han permanecido todos leales a Miguel y han luchado al lado de Gabriel con valentía por la voluntad del Padre y el gobierno del Hijo del Paraíso. Ha habido otros muchos que no han apostatado, pero sí grandes pérdidas entre los acompañadores morontiales. Y aunque conseguí salvar a muchos de los míos, se han producido también enormes pérdidas en los serafines y querubines. Estoy seguro de que mi acompañador morontial, Natum, pensó Van, no se ha descarriado. También, continuó Manotia, de los 681,217 adames planetarios de Satania, el 95% ha caído víctima de la rebelión de Lucifer. Es desolador lo que han provocado estos infames traidores, dijo Jab, y quedará como una eterna ignominia, que los emisarios de Lucifer y Satanás no respetarán las guarderías infantiles de los finalizadores, sino que tratarán de corromper estas mentes en desarrollo de los mundos evolutivos. Nos gustaría que nos contases tus experiencias, solicitó hub con el asentimiento de los demás. Vimos cómo te saliste del anfiteatro al inicio de la rebelión, cuando el jefe de Serafines se unió a Lucifer. Para ellos... Allí apartado desde Dalamatia, era esperanzador oír esas nobles gestas. El Serafín comenzó a narrar sus experiencias. Sí, efectivamente, en calidad de segundo comandante seráfico, me negué a participar en la afrenta que se había ideado contra Miguel. Los rebeldes procuraron terminar conmigo mediante la formación de una coligación de fuerzas, pero ninguno de los serafines leales que me siguieron sufrió daño alguno. Y tras la desobediencia de mi superior inmediato, recayó sobre mí la responsabilidad de asumir el mando de las multitudes angélicas de Jerusalén. Los Melquisedecs me dieron su apoyo moral, una mayoría de los hijos materiales que no se habían descarriado, me prestó su valiosa asistencia, aunque un considerable grupo de mi propio orden me abandonó. No obstante, recibí un magnífico respaldo de los mortales ascendentes de Jerusalén. Al haber sido inevitablemente expulsados de las vías de comunicación de la constelación a causa de la secesión de Lucifer, dependíamos de la lealtad de nuestro cuerpo de informaciones que remitía los llamamientos de ayuda a Edentia desde el sistema cercano de Rantulia. Y constatamos que el reino del orden, del intelecto de la lealtad y del espíritu de la verdad eran inherentemente los vencedores sobre la rebelión, la afirmación de sí mismo y la llamada libertad personal. Logramos seguir adelante hasta la llegada del nuevo soberano del sistema, el sucesor de Lucifer. Gran heroísmo el tuyo y un ejemplo para todos nosotros en estas horas bajas, dijo Van. Pronto estaré aquí de nuevo y por más tiempo. Se me ha asignado al colectivo de los Melquisedex de urgencia que llegará a Urantia. Asumiré la jurisdicción nominal de los órdenes heráficos leales de Urantia. Te esperamos, serás bienvenido. Dicho esto, desapareció con los rayos del sol del mediodía. En caso de rebelión en la sede de un sistema, por lo general, en un plazo relativamente corto, un nuevo soberano tomaba posición, pero no sucedía igual con los distintos planetas. La libertad de elección de las criaturas era un factor a tener en cuenta en la resolución final de tales problemas. Se nombraban a príncipes planetarios sucesores para los mundos aislados por la rebelión, Aunque no asumían el gobierno efectivo de tales mundos hasta que las consecuencias de la insurrección no se hubiesen superado y eliminado parcialmente, gracias a las medidas correctoras adoptadas por los Melquisedec y sus colaboradores. La insumisión de un príncipe planetario conllevaba el aislamiento instantáneo de su planeta. Solo los hijos creadores podían restablecer las líneas interplanetarias de comunicación con estos mundos. Revolución en lugar de evolución, la falsa libertad, hordas de semisalvajes sitian a Dalamati. A pesar de las noticias que llegaban de Jerusalén respecto a la destitución de Lucifer, Caligastia siguió adelante durante mucho tiempo con su programa de captación de almas y con sus planes de transformar el mundo. Ahora, con la inquietud de que los miembros de la comitiva corpórea rebelde estaban condenados a morir como cualquier mortal, pero con sus acciones precipitadas y con su enajenación cada vez mayor, el príncipe estaba provocando el caos en la población nativa. Al tratar de reorganizar de forma completa y drástica el mundo, la revolución comenzó a reemplazar a la evolución como política de progreso cultural y de mejoramiento racial, y transformar masivamente así la civilización era letal. Las costumbres habían sido el hilo conductor que habían mantenido a la civilización unida y abandonarla de repente por muchas mejoras que se suscitasen resultaba suicida. Era cierto que entre los poblados más cercanos a Dalmatia se dio un repentino avance en su condición cultural, pero cuando se pusieron a prueba estos nuevos y radicales métodos entre los pueblos más distantes, las consecuencias inmediatas fueron una confusión indescriptible y el caos racial. Los hombres primitivos de aquellos días que habían evolucionado a medias fueron rápidos en transformar la libertad personal en la que se les adoctrinaba el libertinaje. Los sofismas de una libertad desenfrenada y las falaces ideas de la autoafirmación habían encontrado fácilmente el camino abierto para servir de engaño y mayormente a los pueblos primitivos de un mundo joven y sin desarrollar. Y al sentirse perturbados en sus tradiciones, en el ajetreo normal de su vida rutinaria, su ira se iba encendiendo junto a su fiero temperamento y a su naturaleza belicosa Incluso los asentamientos cercanos se estaban volviendo a la guerra por venganza, por la escasez de mujeres por la vanidad o el deseo de demostrar valentía tribal y muy particularmente por la religión. Las confusas doctrinas religiosas llevaban a estas tribus a la guerra. Se había pasado de un dios de misericordia a un dios de la guerra y de la autoafirmación. A pesar del poco tiempo que había pasado, Pocos recordaban ya la bella oración del padre que Jab y su junta les había enseñado y cumpliendo el mandato de sus propios dioses y por orden de sus jefes o curanderos se ensalzaban en guerras de atroz crueldad, matando a hombres, a niños varones y a las mujeres que no eran vírgenes y todo se llevaba a cabo en nombre de un supuesto señor de las estrellas que no era otro que el invisible Caligastia. En este estado de cosas, dos años más tarde, al comienzo de verano, Belzebú avisó a Caligastia, Daligastia y Abadón de un inminente peligro para Dalamatia. Abadón notificó a su vez a Nol. Los seres intermedios han avistado movimientos de hordas de semiselvajes de camino a la ciudad con intenciones poco pacíficas, les dijo alarmado, y parece que vienen bien preparados. ¿De dónde vienen? ¿Cuántos son? Preguntó Caligastia Provienen del centro de Mesopotamia Son unos 3.000 hombres de raza roja, verde y naranja Los hombres amarillos se han negado a unirse Explicó Han formado una inusual coalición Dijo Nod Entre ellos siempre han existido constantes guerras de exterminio Según han podido oír mis espías Dijo Belcebú les une un exacerbado odio hacia Dalamartia, hacia lo que nosotros representamos. Nos culpan de todos sus padecimientos. No puedo comprenderlo, dijo Caligastia. Hemos hecho y hacemos lo posible para avanzar su civilización. Para él, más que el ataque en sí, aquello era una agresión a su proyecto. No llegaba a comprender tal comportamiento era cierto que el cazador había sido un hombre combativo pero se le había instruido en la agricultura y el pastoreo para convertirlo en amante de la paz y hacer avanzar la sociedad no llegaba a entender la violencia y el odio que esos grupos sentían hacia ellos su mente ensorbecida lo achacó más que a sus propios errores a la ignorancia de las tribus nativas No se daba cuenta de que era él quien estaba provocando el caos, la desigualdad y los enfrentamientos. No pueden representar un gran problema porque, a pesar de su número, afortunadamente no tienen aún armamento de cobre, dijo Belzebú. Esperemos que sea así. ¿Cuándo llegarán? preguntó Nod, temiendo por su propia integridad física. En una semana, le contestó. Estaremos listos, dijo Nod. Será difícil que puedan traspasar la muralla con sus rudimentarias armas, pero hay que ser precavidos. Tenemos espadas, lanzas y flechas de cobre, aunque intentaremos no utilizarlas a menos que sea estrictamente necesario. Y, en este momento, disponemos al menos de 500 descendientes de los andonitas donantes. También nos podrán ayudar los 300 miembros de las razas de color. Que están aquí formándose. ¿Qué haremos con las personas de raza roja, verde y naranja? ¿Se pondrán de parte de los atacantes? Preguntó Daligastia. Las dejaremos al margen, si es así lo que desean. Quizás quieran abandonar Dalamatia, dijo Daligastia. Efectivamente, una semana después llegaron los atacantes que se apostaron cerca del río Euphrates y... Como había dicho Nod, al no haberle llegado las innovaciones metalúrgicas, portaban cuchillos, lanzas y flechas hechas de madera, piedras y sílex y ondas fabricadas con tiras de cuero o nervio, no por ello menos útiles. Además, a partir de la onda, habían diseñado unos básicos fundíbulos de tracción o lanzapiedras de bastante efectividad. Antes de llegar, habían destruido el acueducto que transportaba el agua desde el Éufrates hasta la ciudad y, enseguida, rodearon la muralla. Su intención era sitiar la ciudad y bloquear las líneas de abastecimiento hasta que los habitantes de Dalamatia se debilitasen por falta de agua y alimentos. Luego la conquistarían. Ya eran unos 3200 porque en el camino habían convencido a otros nativos para que se les uniesen. Cuando se acercaron a la ciudad ya estaban los seguidores del príncipe y nativos de las razas de color apostados en los adarves de la muralla armados dispuestos a repeler el ataque. Lo primero que hicieron los atacantes fue usar los fundíbulos para arrojar grandes piedras contra la muralla. Después tratarían de asaltarla. Pensaban matar a todos los habitantes y saquear aquella ciudad para ellos maldita. Pero la muralla no era fácil ni de derribar ni de asaltar. Tenía 12 metros de alto y 3 de grueso con un foso de 8 metros de profundidad, con 2 metros de agua, aunque los nativos habían preparado plataformas de madera para salvar el foso y rudimentarias escalas de asalto y arietes hechos de tronco. Durante tres meses, los dalamatianos resistieron la embestida y el cerco de aquellas hordas. Tenían agua suficiente en sus 50 cisternas y en sus pozos y bastante comida gracias a los cultivos y a la ganadería que albergaba la ciudad, pero la muralla estaba dando muestras de derrumbe. Temían además que cualquiera de los nativos de sus mismas razas, forzados por la situación, abriese alguna de las puertas y dejase caer el puente levadizo. Al final, todos habían decidido que, por instrucciones de Caligastia, los seres intermedios habían acudido a las tribus cercanas para pedir ayuda, pero se la habían negado, incluso teniendo armas más eficaces. Eran pueblos más pacíficos y temían la barbarie de aquellas tribus. También se pensó en negociar con ellos y enseñarles la extracción del cobre y del estaño para hacer el bronce, pero temían que se hicieran aún más fuertes y volvieran. No parecía haber solución más que salir a enfrentarse con ellos antes de estar demasiado débiles. Las mujeres y los niños podían abandonar la matia usando los fándoles, pero tampoco eran suficientes. Van y los suyos se habían llevado a muchos de ellos a su asentamiento. Cuando estaba todo perdido para los habitantes mortales de Dalamatia, Belcebú concibió un plan que podía cambiar el curso de los acontecimientos y se reunió enseguida con los tres Lanonandex y Nod. Se me ha ocurrido que quizás podamos aprovecharnos de la ignorancia de estos seres primitivos para acabar con el sitio al que nos están sometiendo, dijo convencido habla Belzebú pidió Daligastia la situación es ya insoportable nosotros no tenemos nada que temer pero sí los seres materiales y toda Dalamati como sabéis estos hombres son muy supersticiosos y tienen pavor a unos supuestos espíritus malignos que se les presentan por la noche y que les pueden traer el alma y la muerte Creen que están por todas partes, en los animales, en los objetos inanimados, en el aliento, en sus propias sombras. Piensan que les hablan en sueño para darles instrucciones. También sienten un fatal miedo a la bruma. Pues bien, voy a utilizar a nuestros seres intermedios para hacerlos huir. A todos les pareció una buena idea sabían de lo que eran capaces los seres intermedios al ser operativos en el mundo celestial y en el material tenemos que empezar ya, dijo Calegastia. lo haremos al atardecer y continuaremos durante toda la noche y seguiremos así hasta que se marche y los más de 40.000 seres intermedios liderados por Belzebú iniciaron aquella misma tarde, antes de la puesta del sol, sus tácticas Multiplicaron las sombras de cada uno de los combatientes... ...que creyeron con espanto tener adheridos a ellos algún espíritu. Comenzaron igualmente a mover objetos a todo lo largo del cerco... ...utensilios, armas, rocas, vestimentas. Por la noche aparecieron en tropel... ...con formas de animales extraños de color amarillento y ojos rojos. Iban y venían sobrevolando las cabezas de los nativos que comenzaban ya a correr, espeluznados. En un momento dado, provocando con sus movimientos un gran remolino que generaba una especie de bruma, se pusieron a gritar todos al mismo tiempo, articulando palabras acusatorias. Estamos furiosos, estáis atacando una ciudad sagrada. La maldición y la muerte os sobrevendrá a vosotros y a vuestra tribu. Antes del amanecer, Contrarios a las órdenes de algunos de los jefes que no estaban menos aterrados que ellos Comenzaron a correr y a alejarse de dejando todo atrás No hubo necesidad de que los seres intermedios volvieran a ejecutar su hábil representación otra noche más Desde los adarves todos contemplaban aliviados lo que estaba sucediendo El cerco había terminado y podían seguir adelante con su vida ordinaria en Dalamatia, pero, en prevención de otros ataques, decidieron hacer un túnel que les llevara a varios kilómetros al norte de la ciudad. Achacaron el ataque al estado de salvajismo de estas tribus, sin comprender que aquello no había sido más que producto de los desvaríos del gobierno del príncipe, ...por su doctrina de una falsa libertad personal y de un conocimiento impartido de forma prematura. Nuevo refugio, decisión final de los implicados en la revuelta. Van recibió con pesar las noticias del sitio de Dalamatia, la ciudad prometida que debería haber transformado el mundo. El príncipe había derruido los pilares de lo que podía haber sido una gran civilización... La libertad resulta suicida cuando se desconecta de la justicia material, de la ecuanimidad intelectual, de la tolerancia social, del deber moral y de los valores espirituales, pensó y prevía de alguna manera lo que desgraciadamente iba a suceder. Hacía varias semanas que había llegado una representación de las razas roja, verde y naranja a su asentamiento, exigiéndole que les enseñaran a extraer cobre, pero se había negado. Los altísimos habían prohibido de manera clara que se impartiera conocimiento no ganado o prematuro, y temiendo la agitación social que había empezado a recorrer toda la península mesopotámica, y la guerra propagandista de los rebeldes que no cesaba pensó en buscar un nuevo refugio a salvo de los ataques de las confundidas razas. Allí esperarían al enviado de Herencia y a los síndicos Melquisedex mientras continuaban con la rehabilitación de aquel turbado mundo. Le dolía el daño casi irreversible que se había ocasionado a aquella humanidad primitiva. Quería un lugar lejos de allí, seguro, pero también significativo que representara el triunfo sobre los rebeldes y el rebrotar de la civilización. Y decidieron ir a las tierras altas del oeste de la India, a casi 2.500 kilómetros de distancia del sur de Mesopotamia. No fueron todos. De los 450 nativos solo viajaron con ellos los 144 amadonitas. Los demás volvían a sus tribus. Se habían formado en las primigenias enseñanzas de Dalamatia. Esta vez usaron los fándoles para transportar a los hombres más capacitados al nuevo asentamiento con la idea de que fuesen construyendo las viviendas, en este caso de piedra, material abundante en la zona. El grupo de Ban tardaría dos meses en recorrer aquella distancia. Los seres intermedios leales los protegerían en su desplazamiento. A no muchos kilómetros de allí, en dirección norte, hacía más de 900.000 años, había asimismo sí emigrado Badonan con su clan. Ellos habían trabajado también, aunque inadvertidamente, por el bienestar de la humanidad. Durante largo tiempo estas tribus habían transmitido las tradiciones de Andón, su tatarabuelo y remanentes de la cultura de Onagar. De estas había nacido hacía 650 mil años la raza de Neandertal, que se había extendido desde estas tierras altas hasta Francia en el oeste, China en el este e incluso bajaron hasta el norte de África. Los neandertales habían dominado el mundo durante casi medio millón de años hasta los tiempos de la emigración de las seis razas evolutivas de color que igualmente habían surgido de los badonitas hacía 300 mil años por mutación de tan noble linaje. Cuando llegaron Van y su grupo al lugar indicado vieron una bella y extensa meseta rodeada de bosques atravesada por riachuelos y con abundante caza. Pronto cultivarían la tierra y pastorearían el ganado. La avanzadilla de hombres ya había construido toscas cabañas de piedra, pero al no ser de momentos suficientes, algunos tendrían que habitar en grutas en las laderas de las colinas y en pasajes semisubterráneos, como habían hecho los vadonitas Lejos quedaban los terribles efectos del quinto glaciar que había obligado a muchos a dirigirse a zonas meridionales como Mesopotamia. El sexto y último glaciar ocurrido durante la rebelión de Lucifer no había afectado a Asia sino a Canadá y al norte de Estados Unidos. La construcción de los asentamientos en las tierras altas se había convertido ya en tradición y obedecía al temor ancestral que los nativos tenían al agua debido tanto a los terribles desbordamientos de los dos ríos como a los periódicos, sumergimientos y emersiones de la península mesopotámica observados durante milenios. Las tierras altas eran un espacio seguro para vivir. Desde allí... Ban dio un nuevo impulso a su consejo de administración tratando de neutralizar en lo posible la confusión creada por Caligastia. Los miembros de las distintas juntas se desplazaban hasta los diferentes poblados aclarando dudas y consolidando los débiles pilares de la civilización. Tenían la gran ayuda de los dos portadores de vida que también conocían a los humanos. Al mismo tiempo, tenían que ser fuertes ante las presiones que seguían sufriendo de parte de los secesionistas. Y en aquellas larguísimas noches de anhelante espera de quienes compondrían el nuevo gobierno planetario, Van, a la luz de las fogatas, hablaba constantemente a sus seguidores. Amadón, con sus grandes ansias de saber, siempre le hacía preguntas. Su mente, aunque había avanzado mucho, seguía siendo primitiva. Una noche, el andonita le preguntó, Van, hablas en tus charlas del mal en relación a todo lo que está pasando, pero no alcanzo a comprender lo que quieres decir. A nosotros los seres evolutivos nos resulta muy difícil comprender el significado y el alcance del mal, el error, el pecado y la iniquidad, le contestó. Somos lentos en percibir que el contraste entre perfección e imperfección ocasiona el mal en potencia, que la oposición entre verdad y falsedad crea error y confusión, que el don divino de la libre voluntad resulta en los dos polos divergentes del pecado y la rectitud, que la búsqueda perseverante de la divinidad conduce al reino de Dios a diferencia de su continuo rechazo que conduce a la iniquidad. Pero, ¿por qué permite Dios esta nefasta rebelión que nos intenta aplastar y que tanto caos ha creado? Dios no crea el mal y no permite ni el pecado ni la rebelión. En los universos existe el mal en potencia, al igual que el pecado en potencia está en todos los ámbitos en los que los seres imperfectos gozan de la facultad de elegir entre el bien y el mal. La presencia contradictoria de la verdad y la mentira, de lo real y lo falso, constituye la potencialidad del error. La elección deliberada del mal constituye el pecado. El rechazo intencionado de la verdad es error. La obstinada búsqueda del pecado y del error es iniquidad. Caligastia y los suyos han caído en la más abominable iniquidad. En estas noches Van hablaba a los mortales de muchos conceptos revelados sobre Dios y la Deidad que los secesionistas trataban de hacer desaparecer. También les hablaba de muchos de los distintos seres espirituales que habitaban el universo. Si no hubiese sido por su constante esfuerzo la influencia de la revelación de Dalamatia se hubiese perdido prácticamente del todo. De todos los que recibieron las enseñanzas de los cien, los hombres rojos fueron quienes las conservaron por más tiempo, aunque la idea del gran espíritu no era sino un concepto nebuloso en la religión amerindia cuando el contacto con el cristianismo lo aclaró y fortaleció grandemente. Van estaba orgulloso de Amadón, un magnífico descendiente de Andón y Fonta que le había cedido su plasma vital. Desde aquel momento había surgido entre ellos un vínculo indestructible de lealtad que duraba ya 300 mil años. En esta larga y difícil lucha. El andonita había optado por apoyar a su jefe incondicionalmente. Y durante los siete años que duraba ya la contienda, inspiraba contemplar a este hijo de las razas evolutivas, permanecer impasible con una inflexible interés a todas las engañosas enseñanzas de calidad. Amadón fue el héroe humano más destacado de la rebelión de Lucifer. Caligastia, con máxima inteligencia e inmensa experiencia en los asuntos del universo, se había descarriado, había abrazado el pecado. Amadón, con mínima inteligencia y sin ninguna experiencia del universo, había permanecido firme al servicio de la verdad y siempre leal a su compañía. En el Andonita... Se unía una determinación de mente y una percepción espiritual que se convertían en valores sobrehumanos e incluso morontiales. Es posible que su mentor misterioso hubiese obrado en su toma de decisiones y hubiese facultado a su voluntad plenamente consagrada a Dios para obrar estos increíbles actos de lealtad hacia Miguel de Nevadón. El mentor misterioso no habitaba en vano, le esperaba en Jerusalén si bien su alma morontial, el legado de este Espíritu de Dios y sus ansias de perfección y justicia le habían hecho resistir con heroísmo la rebelión de Caligastia en la que se ponía en juego la eternidad. Van se había dedicado por completo a servir a su leal ejército de hombres, seres intermedios y ángeles. Durante todo este tiempo había sabido mantener una inquebrantable actitud de fidelidad hacia el gobierno del universo estos años de espera significaron un periodo de examen de conciencia y de disciplina del alma crisis como aquellas en los asuntos de un universo demuestran la enorme influencia que tiene la mente en la elección espiritual el relato de los conmovedores sucesos de estos trágicos días no tiene fin pero tal como el hijo creador había decretado al tomar el último de los implicados en la revuelta una decisión final, se abría el camino para la llegada de los síndicos Melquisedex. El largo esfuerzo de Van y los suyos durante estos siete largos años había dado su fruto. No todos se habían aliado a la causa de Lucifer, como el príncipe caído pretendía. Es cierto que la mayoría de los nativos se había puesto del lado de los rebeldes, pero no había sucedido lo mismo ni con la comitiva ni con los andonitas donantes. Cuando los ángeles leales, ayudados por los seres intermedios, hicieron el recuento final, observaron que los miembros corpóreos de la comitiva del príncipe se habían alineado de la siguiente manera. Ban y todo su tribunal de coordinación habían permanecido leales. Anna, y tres miembros del Consejo de Alimentación habían sobrevivido. La Junta de Ganadería y todos los asesores de la conquista de animales se habían dejado arrastrar por la rebelión. FARC y cinco miembros del Profesorado en Educación se habían salvado. NOD y toda la Comisión de Manufactura y Comercio se habían unido a Caligastia. Hab y todo el colegio de religión revelada habían permanecido leales a Ban y a su noble grupo. Se habían perdido Lut y toda la Junta de Salud. El Consejo de las Artes y las Ciencias habían permanecido leal en su totalidad, pero Tut y la comisión del gobierno tribal se habían descarriado. Hubo una terrible pérdida de serafines y querubines casi la mitad de los serafines gestores y de transición asignados al planeta, se unió a su líder en apoyo de la causa de Lucifer. 40.119 criaturas intermedias primarias sumaron fuerzas con el infame Caligastia, pero el resto permaneció fiel a su deber. Entonces llegaron ellos. Llegada del enviado de Herencia y de los Melchizedek. Instrucciones. En el momento y solo en el momento en el que el último ser acabó por tomar su decisión final, se presentaron en el nuevo asentamiento el Altísimo de Edentia acompañado de 12 Melquisedecs de emergencia y de otros seres celestiales. De madrugada, el fragoroso ruido y el torbellino de luces provocado por los serafines de transporte al cruzar la atmósfera, a pocos kilómetros de allí, habían indicado a Van que ya estaban allí los Melquisedex y antes de que llegasen al poblado ya todos los estaban esperando con gran júbilo para recibirlos. En poco tiempo se habían construido las viviendas necesarias para acoger a aquella colonia de Leales a Miguel de Nevadú. Por la importante misión que traían, los recién llegados se hicieron visibles para los nativos mediante los transformadores de energía que servirían a su vez de intérpretes del Nevadonés Al-Andonita, algo muy complejo. Los Amadonitas estaban impresionados de ver aquellos seres envueltos en una luz brillante que no hería sus ojos y oír una lengua extraña de una armonía que les recordaba al canto de cientos de miles ¡Bienvenidos! dijo Van sin poder contener su alegría. Os esperábamos con ansiedad. Nosotros estábamos deseando conoceros. En todo el universo se comenta vuestra valentía y heroísmo, dijo el un de con una emoción casi humana. Me envía el Padre Altísimo de Norlatiadec para felicitaros de manera personal y para anunciaros formalmente la formación de nuevo gobierno de este planeta. El Padre Altísimo era el Borondadec de mayor rango de la constelación y contaba con la colaboración de otros dos Borondadecs. Gracias por tus palabras, dijo Van. Contad con nosotros para lo que necesitéis es loable lo que habéis conseguido dijo este refugio en las tierras altas nos servirá de sede y como veis tengo a mi lado a la mayoría de los componentes del gobierno que se ha de erigir en Ulantia. se constituirá una asamblea compuesta por estos 12 síndicos Melquisedex añadió señalando hacia donde se encontraban que presidirá el planeta ...tendrán como asesores a un consejo compuesto por otros de mis acompañantes... ...y por algunos de vosotros... ...serán señaló de nuevo a cada uno de ellos... ...un mensajero poderoso... ...un hijo preceptor... ...una brillante estrella vespertina de Avalón... ...los jefes de los serafines y querubines... ...entre los que está Manotia... ...al que conocéis... ...asesores de dos planetas vecinos... Y el director general de la vida angélica de menor ranco. De entre vosotros se ha elegido a Roltán, líder de las criaturas intermedias leales, a los portadores de vida residentes en Urantia, supervisores del gobierno de transición actual, y a Van. Particularmente, la meritoria elección de Van, su noble líder, conmovió las almas de los allí presentes. No solo no había flaqueado ante la ignominiosa rebelión, sino que se había hecho más fuerte y decidido frente a las adversidades y había sabido guiarlos. El mensajero poderoso elegido para el Consejo Asesor había sido igualmente en su tiempo una criatura mortal como los demás miembros de su orden. Todos habían sido puestos a pruebas en rebeliones y todos en su ascenso al paraíso habían dado contundentes testimonios de su lealtad. Como en el caso de Van, habían sabido permanecer firmes frente a la felonía de sus superiores y algunos habían reaccionado de forma muy activa y leal en sustitución de estos líderes desleales. La elección de un hijo preceptor de la Trinidad obedecía a que este orden de seres espirituales era el perfecto colaborador de los Melquisedecs en su labor educativa. Las brillantes estrellas vespertinas eran superángeles que representaban a Gabriel de Nevadón. También quería comunicaros a los 39 miembros corpóreos leales ...de la comitiva que teníais bajo vuestro cargo... ...la administración del planeta... ...que debéis regresar a Jerusalén... ...allí os esperan vuestros mentores misteriosos... ...y reanudaréis vuestro viaje al paraíso... ...tú, Van, aún tendrás que estar aquí algún tiempo... ...por el bien del planeta... ...te encargarás de formar... ...de entre los andonitas no donantes a otras 10 juntas de administración, también de cuatro miembros cada una, para sustituirlos. El enviado de Edentia se refería a la descendencia Amadonita, un total de 144 andonitas leales, de los cuales 39 eran hombres y el resto 105 mujeres. 56 de ellos, entre los que se encontraba Amadón, eran donantes. ¿Qué haremos nosotros? preguntó Amadón con toda solemnidad en su lengua, refiriéndose a los donantes. Tú continuarás vinculado a Abán y seguiréis alimentándoos del árbol de la vida que habréis de mantener hasta la llegada de Adán y Eva. Los demás seréis trasladados junto con los miembros leales de la comitiva a Jerusalén a los mundos de las mansiones para formaros. Por vuestros grandes logros espirituales ingresaréis en el quinto mundo. Una vez que os graduéis podréis seguir hasta el paraíso al igual que ellos. ¿Cuándo partiremos? preguntó fad Lo haréis en 10 días, también al amanecer. Vuestros cuerpos han de ser desmaterializados por los transformadores de la energía antes de poder ser transportados por los serafines. Allí se os dará un cuerpo moronteal. Yo os acompañaré. Tengo que volver a Edente. Me gustaría preguntaros qué sucederá con nuestros compañeros caídos de la comitiva materializada, inquirió hub. Su pregunta era comprensible porque durante mucho tiempo, antes de la rebelión de Caligastia, habían entablado fuertes lazos de amistad y compañerismo. «No conocemos el destino de los 60 rebeldes de la comitiva», contestó uno de los Melquisedex. «Morirán como cualquier mortal». De momento, sus mentores misteriosos están en Jerusalén y parece que continuarán allí por mucho tiempo. Sin duda, todo seguirá igual hasta que finalmente se dicte sentencia en relación a la rebelión de Lucifer y se decrete el destino de todos los que participaron en ella. ¿Aún no se ha dictado sentencia? ¿Qué hay entonces de Lucifer y Satanás? siguió Van preguntando. Aunque se ha despojado a Lucifer de toda autoridad en la administración de Satania, no existe ningún poder ni tribunal del universo local que pueda detener o reducirle a la nada. Miguel aún no ha sido elevado a gobernante soberano. Los ancianos de Díaz apoyaron al padre de la constelación en la toma del gobierno del sistema, pero no han anunciado después ningún dictamen sobre Lucifer, Satanás Satanás y sus seguidores. Amadón, con su insaciable curiosidad y ansias de conocimientos, hizo una nueva pregunta. ¿Cuál es el estatus de nuestro creador ahora? Miguel, representante personal del Padre Universal en este universo local, actúa en este momento como vicerregente y cuando termine sus ministerios de gracia, sus encarnaciones en las criaturas que él mismo ha creado, se convertirá en el gobernante soberano y supremo por derecho propio. Ya se ha encarnado seis veces, como Melchizedek, orden al que yo pertenezco, como hijo la nonandec primario, gobernante de uno de los sistemas de Nevadón, como hijo material, como serafín, como peregrino ascendente en Ubersa, capital del universo global de Orgolton, como mortal morontial en la sede de una de las constelaciones y acabará por hacerlo como criatura mortal en cualquiera de los planetas en cuanto él lo decida. Es posible que tome forma mortal en este mundo, pero no estamos seguros. Seréis afortunados si así lo hace finalmente. El objeto de estas encarnaciones, continuó otro de los Melquisedex, es posibilitarles que se conviertan en soberanos aún más sabios, compasivos, justos y comprensivos de lo que ya son. Estos ministerios de gracia constituyen el último paso en su formación para la sublime labor de gobernar los universos locales con rectitud divina y juicio justo. ¿Qué sucederá ahora con Caligastia y sus colaboradores? preguntó de nuevo Amadón. Al llegar nosotros se le despojó del gobierno mundial por orden del Padre Altísimo, contestó el Melquisedec de mayor rango. Pero tampoco se ha dictado sentencia y seguirá realizando sus fechorías aunque ya los seres celestiales le conocen. De todas formas. Hasta que Miguel no acabe sus misiones de gracia, seguirá en calidad de príncipe nominal. Los miembros corpóreos y los andonitas donantes se marchaban con pena, pero con una gran ilusión. Urantia había sido su planeta durante muchos miles de años y sentían dejarlo. Pero, por otro lado, la experiencia les había servido para ir más fortalecidos para emprender el largo camino de aprendizaje a la isla Paraíso. El resto del noble grupo de amadonitas continuó en Urantia hasta el final de sus días mortales bajo la dirección de Van y Amadón se erigieron como la levadura biológica que se multiplicó y continuó ofreciendo liderazgo al mundo a través de las largas y oscuras épocas de la era siguiente a la rebelión. Los ángeles y los seres intermedios leales se pusieron al servicio de los síndicos Melquisedex. Bank se quedó en Urantia como jefe honorario de todos los seres superhumanos que obraban en el planeta hasta los tiempos de Adán. Durante casi 200.000 años, él y Amadón se sustentaron consumiendo el fruto del árbol de la vida. La labor realizada por los doce síndicos Melquisedex en Urantia fue heroica. Preservaron los restos de la civilización y Van llevó a cabo con fidelidad su política planetaria. Mil años después de la rebelión, el jerusemita tenía más de 350 grupos avanzados dispersos por el mundo. En gran parte, estas avanzadillas de la civilización estaban compuestas por los descendientes de los andonitas, algo mezclado con la raza sanhex, sobre todo con los hombres azules y con los mismos noditas. Algunos de los descendientes de los dalamatianos rebeldes se había unido a Van y a sus leales seguidores en las tierras del norte de Mesopotamia, en las proximidades del lago Van y en la región sur del mar Castro. Hubo noditas que se cruzaron con los amadonitas. Solo entre estos dos grupos perduraron las tradiciones de Dalamatia y la cultura del príncipe planetario. Entre ellos existía una tradicional enemistad que afloraba a la superficie continuamente siempre que los descendientes de ambos grupos intentaban emprender alguna iniciativa común. Incluso más tarde, en los asuntos de Eden, les resultó sumamente difícil trabajar juntos sosegadamente. A pesar del tremendo revés causado por la rebelión, en Urantia existían muchos excelentes linajes biológicamente prometedores. Bajo la supervisión de los síndicos Melquisedex, Van y Amadón continuaron su tarea de fomentar la evolución natural de la raza humana, impulsando la evolución física del hombre hasta que alcanzase un punto culminante que garantizara el envío a Urantia de un hijo y una hija materiales. La caída de Dalamatia, huida de los noditas hacia el norte y el este, la torre de Babel, Dispersión de los Noditas. Había Nefilim, Noditas, en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis. A través de los seres intermedios, Caligastia. Enseguida supo que habían llegado los Melquisedex y que formarían un legítimo gobierno por mandato y autorización de herencia. Su acostumbrado desasosiego ante la autoridad se hizo de nuevo patente y, aún más, al comprender que su guerra, que consideraba justa, estaba perdida. Ya todos los miembros de su comitiva corporal y celestial habían tomado su decisión final y no había nada que hacer en ese sentido. Pero él aún conservaba el título de príncipe, aunque a nivel nominal porque Miguel no había conseguido todavía su plena soberanía sobre el planeta y no se había dictado ninguna orden contra él. Podía, pues, seguir con su política de formación de los nativos a los que sí había conseguido ganarse. Y continuó durante 43 años más con su consejo de administración fomentando sus palaces enseñanzas impartiendo especialmente en la metalurgia conocimientos no pertenecientes a aquella época e imponiendo la revolución sobre la evolución. La confusión siguió en aumento tanto en Dalamatia como en sus proximidades. ...y podían haber continuado con este nefasto régimen durante más tiempo... ...hasta que supieron que más de 500 tribus de las zonas interiores de la península... ...se habían coaligado, animadas por los descendientes de quienes habían cercado la ciudad hacía años... ...y que aún recordaban la humillación sufrida. Ahora eran muchos más, formaban un ejército de más de 20.000 hombres... El odio de estas tribus mal instruidas y llevadas a engaño se había ido acumulando ante el trato injusto y desigual de los dirigentes de Dalmatia. Esta vez venían bien equipadas. Sus armas de asedio y asalto eran de cobre. Traían arietes de troncos de madera con puntas de este metal y una carcasa del mismo material que les protegía de las flechas. Los habitantes de la ciudad trataron de hacer frente a aquel inmenso grupo de asaltantes desde los Arabes, haciendo incursiones nocturnas e incluso utilizando a los seres intermedios para provocar el pánico, pero nada logró detenerlos y cuando sus arietes estaban a punto de abatir tres de las doce puertas y asaltar aquella espléndida ciudad, Los noditas decidieron escapar por el túnel que habían construido tras el último ser. Muchos estudiantes huyeron, otros decidieron quedarse allí. Los seres celestiales no tenían nada que temer, pero sí iban a ser testigos de cómo el plan de Caligastia para la reconstrucción inmediata de la sociedad humana de acuerdo a su idea de las libertades individuales y colectivas había resultado un fracaso rotundo. Se desmoronaba una gran civilización, la cultura de Dalmatia, y la sociedad pronto retrocedería a su antiguo nivel biológico. La lucha por progresar comenzaría de nuevo partiendo de un estado no mucho más avanzado del que se encontraba cuando llegó el príncipe. De todos los problemas que surgieron de la rebelión de Lucifer, ninguno resultó tan desconcertante como el que se originó por la incapacidad de los mortales para diferenciar entre la verdadera y la falsa libertad. La verdadera libertad tiene su fundamento en la realidad de la justicia, esto es, en la inteligencia, la madurez, la fraternidad y la ecuanimidad es la búsqueda de los siglos y la recompensa del progreso evolutivo si no viene acompañada de una creciente conquista del yo la libertad no es sino absoluto egocentrismo un atroz engaño una mera ilusión de la mente es despotismo libertinaje durante esos años en los que Una vez dejados en el sustento del árbol de la vida, se alentó a la comitiva corpórea rebelde a que procreara, ocurrieron unos acontecimientos insólitos. Al mezclarse los 60 miembros corpóreos leales al príncipe que llevaban plasma andonita con los 44 andonitas donantes, se engendró una prole que no sólo no estaba próxima a la raza andonita sino que era muy superior a ella y a las razas de colores angix tanto en cualidades físicas e intelectuales como en sus capacidades espirituales al modificarse el cuerpo de los andonitas donantes para poder consumir el árbol de la vida y enlazarse con las corrientes vitales del universo habían tenido lugar algunas modificaciones cromosómicas inesperadas que dieron como resultado la octava raza de Urantia, la Nodita. La presencia de estos extraordinarios superhombres y supermujeres, dejados a su suerte por la rebelión y emparejándose con los hijos e hijas de la Tierra, dio fácilmente origen a relatos y leyendas mitológicas de dioses que descendían para procrear con los mortales. Si bien, aunque sucedió de imprevisto, estos nuevos rasgos de la vida humana estaban relacionados con el hecho de que Urantia era un mundo de modificación de la vida, un planeta experimental y decimal. 162 años después de la rebelión, un gran maremoto barrió completamente de Alamatia y la sede planetaria se hundió bajo las aguas del mar. Esta tierra no emergía de nuevo hasta que casi todos los vestigios de la noble cultura de aquellas espléndidas épocas habían desaparecido. Aún quedan restos de los vías de Dalamatia bajo las aguas del Golfo Pérsico. El miedo casi premonitorio de las razas a los peligros del mar se había cumplido. Al sumergirse, la primera capital del mundo albergaba únicamente seres poco dotados biológicamente de la raza Sanjix que habían renegado de su fe y habían convertido el templo del padre en un santuario consagrado a Noh el falso dios de la luz y el fuego tras la caída de Dalamatia la comitiva corpórea desleal y sus acompañantes emigraron hacia el norte y el este y acabaron por morir de causas naturales sus descendientes se conocieron durante mucho tiempo como los Noditas con el tiempo fundarían... Un...